0: Ein wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Space Economics Folge. Unsere Wintersemesterreihe der Jena Talks in Economic Geography, liebevoll auch J Talks genannt, läuft weiter und damit auch deren Audioversion hier bei uns im Podcast. Heute geht es zusammen mit Dr. Sabine Dörry vom Leiser in Luxemburg um die Finanzindustrie und Nachhaltigkeit zwei wunderschön catchy Schlagwörter, die aber an vielen Stellen mittlerweile ein wenig sinnentleert erscheinen. Denn was ist eigentlich die Finanzindustrie? Und wie lässt sie sich überhaupt analysieren, wenn sie scheinbar so schwer greifbar ist? Und was hat dieser so in Verruf geratene Sektor mit Nachhaltigkeit zu tun? Da haben wir uns einen ordentlichen Brocken vorgenommen indem wir entsprechend auch ordentlich Zeit einräumen. Aber ich gehe davon aus, mit dir zusammen wird es sicherlich trotzdem richtig gut. In dem Sinne, hi und herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Björn und vielen, vielen Dank für eure Einladung, sowohl zu den Jena-Talks als auch jetzt zum Podcast. Danke.
0: Deinen Werdegang bzw. deine ganzen Anstellungen und Funktionen zu beschreiben, ist gar nicht so leicht. Ich meine, du bist Senior Researcherin am LISA, dem Luxemburg Institute of Socioeconomic Research. Adjunct Associate Professorin an der Universität Luxemburg, hast 2008 eine Dissertation zur Governance von globalen Wertschöpfungsketten im Tourismussektor abgeschlossen, bist Vorstandsmitglied von FINGEO, dem Global Network of Financial Geography, Redakteurin der Working Papers-Serie von FINGEO und äh, Articulo, Journal of Urban Research, Hast eine Reihe an Stipendienpreisen erhalten, warst Beraterin für die UN-WTO, das BMZ, das GIZ, die International Labour Organization, ILO. Und ich habe garantiert irgendwas vergessen, oder?
1: Möglicherweise <lacht> im letzten Jahr, das, ist, das, ist ganz, das sind ganz spannende Sachen, die jetzt dazugekommen sind. Aber ich bin seit letztem Jahr wissenschaftliche Beraterin oder Mitglied in wissenschaftlichen, in zwei wissenschaftlichen Gremien, sowohl für die Spurcase hier, das ist die größte öffentliche Bank in Luxemburg, mhm. als auch eben für die Regierung, für die luxemburgische Regierung, die praktisch jetzt diesen kleinen wissenschaftlichen Beirat ins Leben gerufen hat, um ihre Klimapolitik oder Klimafinanzpolitik evaluieren zu lassen.
0: Das heißt, ganz praktisch, bist du auch mit diesen Themen Nachhaltigkeit, Klima und Finanzindustrie, Finanzpolitik direkt dabei? Daneben zeigt sich ja aber auch schon an einem anderen, was ich gerade aufgezählt habe, dass sich halt so drei Themen ziemlich stark eigentlich durch deine gesamte Arbeit ziehen. Das erste sind halt irgendwie so Netzwerke und netzwerkbasierte Herangehensweisen an verschiedenste Fragestellungen. Das zweite und dritte wird dann spätestens auch bei deinen Beratungsfunktionen deutlich, nämlich diese globale Perspektive und die Finanzindustrie. Und du analysierst diesen einen Sektor, aber ja nicht nur, sondern setzt sogar einen Schritt vorher an und beschäftigt dich auch damit, wie dieser Sektor überhaupt analysiert werden kann. Wie kommt das? Also warum stellt sich überhaupt die Frage, wie man die Finanzindustrie analysieren kann?
1: Das ist eine komplexe Frage natürlich. Und <lacht> du hast in deiner Anmoderation, glaube ich, erwähnt, dass die Finanzindustrie irgendwie sehr schwer greifbar ist. Und mhm. das ist durchaus wahr. Auf der anderen Seite passiert dort aber auch eine wahnsinnig große Menge. Ne? Was wir jetzt haben, ist, wir haben extreme Konsolidierungstendenzen, wir haben wahnsinnig große Shifts auf globaler Ebene, intersektoraler Ebene und so weiter. Wir haben die Digitalisierung, Fintech, mhm. wir haben... Bewegung hin zu nachhaltiger Finanz, Finanzindustrie, grüne Finanzen und so weiter. Also das, es bewegt sich wahnsinnig viel in dieser Finanzwirtschaft. Ähm, und dann ist das natürlich vielleicht eine zweite Motivation. Das war spannend, du hast das auch so ein bisschen schon angesprochen in der Vorstellung meiner Position aber ich <lacht> oder Funktion. Wo diese stattgefunden gefunden habe, ist, ist, ist eigentlich auch ganz spannend. Ich habe einige berufliche Stationen, Forschungsaufenthalte und Forschungspositionen, hatte ich eben an der Uni Frankfurt, dort habe ich eben auch promoviert. Mhm. Dann in Luxemburg, ich war in Oxford, mit einer sehr großen Nähe natürlich zu London, in Amsterdam, in Singapur und das sind alles globale Finanzzentren, wenn mhm. man das so nimmt. Und als Wirtschaftsgeografin ist das im Prinzip so ein bisschen auch mein Einfallstor, auf diese äh, Industrie zu schauen. Und das, das ist natürlich auch ganz spannend, wenn man sich ähm, das Umfeld dort, das bauliche Umfeld anschaut, da ist sicherlich Amsterdam und, und Luxemburg haben jetzt nicht diese High-Rises, diese mhm. großen Skyscraper wie London oder wie, wie auch Frankfurt und so weiter. Wenn man sich deren Geschichten an, äh, anschaut, ist das, ist, ist das spannend. Da lässt sich sicherlich Singapur eher mit Luxemburg vergleichen und trotzdem sind heute London und Luxemburg wahnsinnig miteinander verflochten. Oder man guckt sich die Firmennamen an, die eigentlich mhm. dort in diesen Finanzzentren sitzen, und das sind große Bankennamen, die man in all diesen Finanzzentren findet, aber eben auch ganz andere Namen, also Namen von großen äh, Rechtsanwaltskanzleien und solche Sachen. Ne? Mhm. Und das hat diese Finanzplatzforschung hat sich eigentlich erst entwickelt äh, in der letzten Zeit. Und ich glaube aber, und das ist eben diese Motivation jetzt, wenn man diese neuen Phänomene, die ich gerade angesprochen habe, wenn man die verstehen will, muss man eigentlich erstmal verstehen, was, auf was bauen diese neuen mhm. Phänomene auf, wenn man in diesen Finanzzentren wohnt, arbeitet und darüber berichtet, dann ist das, sieht man, dass diese Finanzindustrie eine extreme Wichtigkeit erhoben hat. Mhm. Und das ist bestimmt jetzt auch äh, eine Motivation, sich damit auseinanderzusetzen mit diesem Sektor, wie du es genannt hast in deiner Frage, aber eben nicht so als solitär, sondern in seiner Relationalität und immer auch in seinen Auswirkungen in seinen mhm. Impacts sozusagen auf die Umwelt, verschiedene Sachen. Und das ist eine Stärke der Wirtschafts- und Finanzgeografen, glaube ich, hier. Und ähm, die jüngste Forschung zeigt ja auch, dass Netzwerke wichtig sind. Und das ist jetzt natürlich spannend. Ne, wenn wir als Wirtschaftsgeografen bestimmten Blickwinkel auch mhm. anlegen an, dieses, äh, an die Finanzindustrie. Ich war immer so ein bisschen enttäuscht. Also wir haben wahnsinnig viel Forschung, die das Phänomen praktisch beschreibt. Mhm. Ne? Wir beschreiben globale Finanznetzwerke. Wir beschreiben in Rankings, irgendwas passiert da. Aber was mich so ein bisschen im Unklaren gelassen hat, hat mich immer so ein bisschen gestört. Ne? Dieses, mhm. Wir beschreiben diese Phänomene, aber eigentlich wissen wir nicht so wirklich richtig, welche Mechanismen, welche Akteure dahinter wirken, um diese Strukturen im Prinzip herzustellen. Also zu beschreiben, zu analysieren, warum wir das sehen, was wir sehen. Ich habe hier im Tourismus in der Tourismusindustrie, habe ich mich mit globalen Wertschöpfungsketten auseinandergesetzt, mhm. die im Prinzip beschrieben haben, was, was der Tourist nicht sieht. Mhm. Na, ich habe mir praktisch das Produktionssystem hinter der, hinter der Line of Visibility, also was, mhm. der, was der Tourist im Prinzip, was die Touristin sieht und in Anspruch nimmt, das habe ich mir angeschaut und ich habe gedacht, okay, das wäre doch eigentlich eine ganz spannende Sache, solche Finanzprodukte zu dekonstruieren und zu schauen, wo welche Funktion mhm. in diesen größeren Wertschöpfungsketten, wenn du so willst, der Begriff ist aber vielleicht unglücklich gewählt, wo im Prinzip jede Aktivität ihre Materialisierung findet im Raum, bzw. in mhm. welcher Jurisdiktion und über welche Akteursgruppe, wer, wer wirkt damit. Das ist das klassische Prinzip. Wir haben eine Territorialität oder wir haben einen Ort, und wir haben mhm. eine Funktion, die sich damit verbindet oder sich hier niederlässt. Na, diese Funktion braucht ja bestimmte Ressourcen, um hergestellt zu werden. Und das mhm. sind Unternehmen, das sind ähm, Skills, das sind Regulierungen und so weiter, die jeder, in unserem Fall Finanzplatz, eingebettet natürlich in das Rechtsgefüge eines mhm. Staates ähm, zur Verfügung stellt. Aber nicht jeder Place, nicht jedes Finanzzentrum gleicht einem anderen. Und das und diese Arbeitsteilung mhm. im Prinzip im Rahmen einer Wertschöpfungskette eines Finanzproduktes, das habe ich mir jetzt angefangen anzuschauen mhm. und dort kann man natürlich dann ganz gut analysieren, nicht nur eben Input-Throughput-Output-Strukturen, sondern eben gleichzeitig Power-Analysen vornehmen und man mhm. kann schauen, wo sich welche Akteure mit welchen Ressourcen positionieren und Einflussnahme ausübt.
0: Das heißt also auch so ein Stück weit ein ganz persönliches und Fact-Based-Ranking, was du dann zwischen den Finanzzentren in der Arbeitsteilung erstellst. <lacht> Aber das heißt, wir haben es hier tatsächlich bei der, bei der, in Anführungsstrichen, Finanzindustrie nicht mit dem einen Finanzsektor zu tun. Vielmehr gibt es hier irgendwie wahnsinnig verschiedene, unterschiedliche Bereiche. Du sprachst die an Arbeitsteilung an. Das heißt also auch unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Spezialisierungen, die dann natürlich auch, und auch das hast du schon angesprochen, die SpezialistInnen, die es dann dafür auch entsprechend braucht, die Skills, die es braucht. Ähm, welche Teilbereiche, um zumindest mal so einen Überblick zu bekommen über dieses doch relativ weite Feld, sind denn so die größten und welche Funktionen, Nehmen die dann vielleicht auch im Geflecht dieses Sektors wahr? Also du sprachst zwischendurch schon die, die Anwaltskanzleien zum Beispiel an, wo ich dachte, okay, äh, Banken, safe, bin ich dabei. Finanzindustrie, Anwaltskanzleien, okay. bitte.
1: Also wir haben zum Beispiel die Währungsmärkte. Das ist im Englischen Forex, Foreign Exchange. Das ist sicherlich ein riesiger Bereich, wo Banken äh, auf jeden Fall mitmischen natürlich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben Bezahldienste. Bezahldienste mhm. haben jetzt praktisch nichts mit Währungsmärkten zu tun, außer dass du eine Währung nimmst, um zu bezahlen, mhm. sozusagen. Also jeder kennt ja zum Beispiel Bezahl-Apps oder eine Kreditkarte mhm. oder, oder ein, ein Bankautomat oder was auch immer. Und das gehört genauso dazu, für den Retail-Kunden praktisch, ja, mein Kleid zu kaufen im, im mhm. Geschäft oder sowas, wie die gesamte Infrastruktur. Wenn wir sprechen über, über diese Infrastruktur, ist es vor allen Dingen swift und Swift ist im Prinzip, hat so zwei Layers. Einmal Korrespondenzbanken, das sind ungefähr ein bisschen mehr als 11.000 in der ganzen Welt, die miteinander mhm. interagieren. Und dann hat es ein Messaging-System dahinter, die im Prinzip diese Zahlvorgänge mhm. miteinander abgleicht zwischen diesen großen Banken. Und dort hat sich wenig geändert in den letzten Jahrhunderten praktisch. So, das ist ganz wichtig. Wir haben andere, andere Infrastrukturen, Börsen, man glaubt nicht, dass es Industrien sind, aber um diese Börsen herum, mhm. man kann ja Aktien handeln, man kann Anleihen handeln und jeder Handelsvorgang braucht im Prinzip ein Ökosystem drumherum, mhm. der im Prinzip wirklich alles dokumentiert und im Prinzip alles regelkonform abwickelt. Wir haben natürlich inter den Interbankenmarkt. Auch darüber mhm. reden nicht viele. Das sind im Prinzip... Uh, ja, ja, Banken refinanzieren sich auf dem Kapitalmarkt untereinander. Sie tauschen mhm. miteinander, im Prinzip gewähren sich gegenseitig Kredite und so weiter. Und dann refinanzieren sie sich letztlich auch mit der Zentralbank, uh, wo sie sich Geld leihen und so weiter. Das ist ein wichtiger uh, Markt. Aber eigentlich die wichtigsten Märkte, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind vielleicht Banken ne, inklu inklusive das ganze Trading, wo auch die Forest-Märkte mit drin sind und so weiter. Wir haben das Corporate Banking. Wo es dann eben auch darum geht, ein IPO, also einen Börsengang zu machen oder mhm. Übernahmen zu äh, steuern beziehungsweise zu finanzieren. Sie haben ein großes Asset Management, ähm, dort sind sie mhm. tätig. Das sind also die Fonds vor allen Dingen, sowohl für Privatkunden, also <lacht> kleinere Retail-Kunden, das sind wir dann wieder wahrscheinlich, okay. also nehme ich an, <lacht> weiß ich nicht. Aber auch für die Institutionellen, für die großen Kunden, wie Stiftungen, Versicherungen und so weiter. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch Commercial Banking oder das Private Banking und das ist genau das, was wir machen, äh, ne, wenn wir mhm. unser mhm. Geld zur, zur Bank, ich weiß jetzt nicht, zur deutschen Bank, oder zu irgendeiner anderen Bank bringen und, und dort im Prinzip, das ist dieser klassische Finanzsektor, glaube ich, wo sich ähm, viele von uns damit identifizieren. Aber darüber hinaus haben wir eben dann auch noch die Parafinance sektor Das hat Ewald Engelen damals so, so aus Amsterdam so treffend mhm. formuliert. Das ist im Prinzip all dieses, sind diese unterstützenden Funktionen. Und ich argumentiere, glaube ich, dass das nicht nur unterstützende, sondern zentrale Funktion ist mhm. aber aus den Bereichen praktisch Finanzwesen, aber auch Recht, Wirtschaftsprüfung und eben die anderen Unternehmensdienstleistungen. Und man sollte hier auf jeden Fall die neuen Technologieunternehmen dazu zählen.
0: Okay, du hast jetzt ganz viel aufgezählt, bis dann irgendwann die Banken kamen, wo ich dann dachte, okay, das, das ist der Part, den ich, den ich nachvollziehen kann, das ist der Part, den ich den ich kenne, mit dem ich zu tun habe. Aber ganz viel von diesem Finanzsektor, diesem einen, in Anführungsstrichen, liegt halt hinter unserer ja, Line of Visibility, wie du das genannt hast. Also ich finde dieses Konzept sehr, sehr schön, weil wir damit natürlich noch mal viel stärker darauf eingehen können, welche Mechanismen tatsächlich eigentlich zu diesen Phänomenen führen, die wir aber tatsächlich sehen können. Und erst wenn wir diesen Schritt gehen, können wir da wirklich neue, gute Erkenntnisse mit rausziehen. Und nichtsdestoweniger ist ja aber irgendwie auch der, in Anführungsstrichen, eine Finanzsektor in vielen Bevölkerungsteilen auch nicht erst seit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 in Verruf geraten. Und die Gründe, die dazu führen können, dass das geschieht, also dieses in Verruf geraten, sprichst du ja auch in deinen Publikationen in Teilen an. Also dazu gehört auch diese Entkopplung in vom in Anführungsstrichen sonstigen Wirtschaften, also von dem Teil der Wirtschaft, der Jobs kreiert, Produkte herstellt und darüber dann das Allgemeinwohl fördert. Und gleichzeitig sagst du aber, dass Finanzunternehmen auf ihre eigene Art und Weise produktiv sind. Aber was heißt denn produktiv sein? Was heißt denn wirtschaften? in diesem Teil des Finanzsektors, der hinter unserer Line of Visibility liegt und den du untersuchst?
1: Prinzipiell, und das will ich voranstellen, das ist wichtig, wir brauchen mhm. einen starken und leistungsfähigen Finanzsektor, der in unserer Wirtschaft Dinge finanziert, der Innovationen mhm. finanziert, der es Unternehmen ermöglicht, neue Maschinen zu kaufen, zu investieren, nicht nur in mhm. Maschinen zu investieren, sondern auch in Humankapital und so weiter, um entsprechend dann auch Wert zu schaffen, über die Zeit. Ne? Das ist die mhm. klassische Kreditvergabe, glaube ich. Und es gibt ein paar Schätzungen von äh, politischen Ökonomen in London, die gehen davon aus, dass das globale Finanzsystem ungefähr äh, diese Funktion mit 20 Prozent abdeckt. Die anderen 80 Prozent sind eben andere, äh, nicht diese Kreditfinanzierung, sondern völlig mhm. andere Funktionen, die ähm, es dann dort gibt. So Und dann ist natürlich die spannende Frage, ja was? Und, und diese, mhm. diese, na, dieser Bereich hat sich auch verschoben. Der war natürlich früher sehr viel stärker mit der Expansion von den Finanzmärkten. Hat sich letztlich auch dieser Money-Manager Kapitalismus, Also heutige Fondskapitalismus, mehr oder weniger entwickelt. Und äh, damit hat sich praktisch in dieses globale Finanzsystem eine neue Schicht von Intermediation gelegt. Mhm. Die Einführung eines neuen Intermediärs ist immer mit Kosten verbunden. Es wird eine Reihe von Komplexität eingebaut und Kontrolle verschiebt sich. Das hat mhm. unter anderem zu dieser Verschiebung geführt, dass sich der Finanzsektor sehr viel stärker mit sich selbst beschäftigt, mhm. dass große Teile unseres globalen Finanzsystems einen Selbstzweck generiert haben und, und, und eine Industrie geworden sind, die für sich selbst praktisch da ist. Und das ist genau, oder das sind Teile daraus, mit denen ich mhm. mich auseinandersetze. Wir haben diese großen es wird viel von Schattenbanken gesprochen. Da, mhm. Darunter fallen Teile der Fondsindustrie zum Beispiel, die nicht so heftig reguliert sind ähm, mhm. oder anders reguliert sind wie die Fonds für dich und für mich sozusagen. Mhm. Ne? Da ist die Regulierung sehr, sehr stark. Aber wenn wir an Private Equity zum Beispiel denken oder an Hedgefonds, an mhm. Money Market Fonds, ähm, solche Fonds, da wird es dann eben spannend, wenn man sich die anschaut, diese dekonstruiert und sich dann anschaut, okay, was sind die einzelnen Schritte oder wie sind die im Prinzip aufgebaut, diese Fonds? Mhm. Das kann man hier auch durchaus mit äh, multinationalen Unternehmen vergleichen und eben, wo werden diese Dinge produziert? Mhm. Ich bleibe dann eben nicht mehr bei der Finanzierung stehen, sondern schaue mir tatsächlich drauf, äh, dann an, was im Prinzip ja Grundlagen für die derzeitigen neuen Entwicklungen sind. Und mhm. worüber ich halt immer stolpere, das sind dann solche Sachen wie Arbitrage, Spekul äh Spekulation, ähm, ja, und letztlich, wenn wir uns die Finanzialisierungsrhetorik und Dynamiken im Prinzip anschauen, dann sehen wir, dass Wert geschaffen wird, also Wert in Anführungsstrichen geschaffen wird, nicht für das Wohl der Allgemeinheit, der Gesellschaft, also Wohlstandsvermehrung für alle, mhm. sondern sehr viel stärker Wohlstandsvermehrung für einige wenige die aber immer reicher werden. Und das hat man ja jetzt auch sehr schön gesehen nach der Pandemie, dass ähm, na, die letzten Reports, wo die zehn reichsten Billionäre ja, noch reicher richtig. geworden sind und solche Sachen.
0: Genau. Ne? Ähm, du hattest jetzt mehrfach auch die, die Fonds angesprochen. Vielleicht einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, falls das möglich ist, was ist ein Fonds?
1: Okay, in, in ganz einfachen Worten und, mhm. und einige werden jetzt, also na, das grobe Prinzip ist, ein Fonds ist eine Kapitalsammelstelle, eigentlich mhm. genauso wie, ein Bank, wie eine Bank. Viele investieren einen bestimmten Betrag, aber nicht alle einen, denselben Betrag und legen mhm. ihn an für eine bestimmte Zeit. Und der Fonds dann legt, um das Geld praktisch zu vermehren, um Rendite zu mhm. erwirtschaften, legt das an in bestimmten ja, Investitionen oder investiert das in bestimmte mhm. Projekte. Und dann kann der Kunde, die Kunden, das Geld irgendwann wieder abziehen also gewinnträchtig abziehen mit einem kleinen Aufschlag oder mit einem mhm. ho möglichst hohen Aufschlag. Ne? Das sind dann mhm. praktisch die Zinszahlungen einer Bank. Man kann, es gibt auch Fonds, die dann praktisch jährlich sozusagen eine Rendite auszahlen. Mhm. Ne? Also da kann mhm. man mehrfach partizipieren am Wertzuwachs im besten Falle mhm. eines Fonds. Die Fondsmanager nehmen aber dann auch noch Gebühren. Das ist für die ein sehr einträgliches mhm. Geschäft, womit wir dann auch wieder das große Feld der fee based Functions aufmachen. Ne? Das mhm. eben viele, das ist wieder der Selbstzweck, dass viele Funktionen darüber laufen, ständig eben Gebühren zu zahlen und das sind stetige mhm. Einkommensquellen.
0: Okay. Und dann halt quasi als, als Dienstleistung anzubieten, hey, ich sammle das Geld hier und dann müsst ihr euch nicht die Gedanken machen, wo ihr das Ganze investiert, sondern ich mache mir die Gedanken, wo das am besten investiert wird, wie an, an welcher Stelle ich da das Risiko am besten verteile, um für euch die höchstmögliche Rendite rauszuholen. Und in dem Moment habe ich natürlich auch, wenn ich damit erfolgreich bin, die Möglichkeit, das mehrfach zu machen, mir einen Namen zu machen als Fondsmanager, Fondsmanagerin und dann entsprechend neue Kunden zu gewinnen und selber Geld zu verdienen.
1: Ja, fantastisch, Correct. ganz genau. Das, ist, das okay. ist eigentlich das Prinzip. Du hast praktisch eine Grundfunktion und darum hat sich jetzt genau diese Industrie mm -hmm. aufgebaut, dieses mm -hmm. Ökosystem, genau, die praktisch berät ein Manager, der das im Prinzip anlegt. Dann mm -hmm. hast du Anwälte, die jede Transaktion, ist ja ein Vertrag. Ja, dann hast du eine Börse, wo, wenn du in in Aktien oder in Wertpapiere, andere Wertpapiere mhm. anlegst, wo das dann gehandelt wird, tagtäglich oder auch nicht und so weiter, ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Okay, und das ist ja aber an vielen Stellen, und auch das sprachst du ja an, ein Part, mit dem wir jetzt nicht als in Anführungsstrichen Normalsterbliche, also diejenigen mit so... Maximal ein paar Millionen Euro auf dem Konto. Du ähm, sprichst jetzt von dir, oder? <lacht> ja, ja ich, ich, hm, ich weiß nicht, ob ich wünschte, aber nein, ich spreche nicht von dir. Nee, aber ernsthaft, ähm, also mit dem wir als normale BürgerInnen auch äh, nicht zu tun haben, wenn wir zum Beispiel ein Konto eröffnen, einkaufen, Überweisungen tätigen und so weiter und so fort. Und der Titel deines Vortrags war ja Finanzinnovation, Territorialität des Rechts und die Frage der Nachhaltigkeit. Und wenn du dich aber mit dem Teil von Finanzindustrie beschäftigst, der nicht greifbar ist, dann gilt das wahrscheinlich auch für die Finanzinnovation. Und das ist dementsprechend jetzt was anderes, als das, was ich jetzt unter Finanzinnovationen zusammengefasst hätte. Also all das, was mir als Konsument das Leben und, naja, de facto das Geld ausgeben, äh, entsprechend leichter macht. Also die Sachen, die du auch schon ansprachst, so Kreditkarten, Geldscheinautomaten, Contactless-Payment-Systems, also wenn ich meine Karte oder mein Handy irgendwo nur noch kurz vor einer Maschine halten muss, E-Währungen und dann natürlich auch irgendwie so Kryptowährungen oder Blockchains als Sicherheitsfeatures und so weiter und so fort. Das sind nicht die Innovationen, mit denen du dich beschäftigst, oder? Also welche Finanzinnovationen interessieren dich in deiner Forschung oder sind vielleicht auch für dieses Finanzsystem so wichtig?
1: Ich nähere mich aus einem Versuch, diese Phänomene, die wir beobachten, hier zu erklären. Und da mhm. bin ich natürlich über die Finanzinnovationen ähm, gestolpert. Innovation ist ja, wenn wir uns die wirtschaftsgeografische oder auch Innovationsforschung anschauen, geht einher mit einer Kreierung von neuen Finanzprodukten oder Servicen und, und Prozessen, mhm. die im Prinzip produktive Unternehmen oder und Privatpersonen dafür befähigen sollen, in, in bessere oder höhere Quantitäten zu geringeren Kosten und so weiter zu investieren und damit mhm. Effizienzen zu erhöhen und die Allokation von diesen Kapitalmitteln, von Plätzen oder von Personen, wo es zu viel äh, Kapital gibt, zu Situationen, wo die Nachfrage nach, nach Kapital da ist äh, und, und dort das praktisch dann transformiert in Ideen, die der Gesellschaft zugutekommen schlägt sich dann praktisch nieder in neuen Jobs, neuen Märkten, höhere Einkommen für die Region, also für die, für die Beschäftigten natürlich, aber auch mhm. für die Region über Steuern und so weiter, äh, wo die Beschäftigten sitzen und dann kann man diese Einnahmen praktisch auch wieder besser verteilen. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. So, mhm. das Ganze habe ich gedacht, also so wird es in der Literatur diskutiert. So, Dass
0: das Finanzinnovationen sind.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau. Ne? Das sind praktisch wirklich Techniken zur besseren Verteilung von Kapital, mhm. dort wo es benötigt wird, von dem dort weg, wo es nicht mehr benötigt wird und dann zum, zum allgemeinen Nutzen praktisch investiert wird.
0: Also quasi diese Idee, Transaktionskosten, die wir aus verschiedensten wirtschaftsgeografischen Konzepten kennen, so niedrig wie möglich zu halten.
1: Ja, und die Effizienzgewinne im Prinzip mhm. ähm, so hoch wie möglich zeigen ganz genau. Mhm. Okay. Ähm, das ist aber, dem ist aber nicht so. Und wir sehen, einige Menschen sind sehr viel schneller reich geworden als alle anderen. Und wir haben mhm. auch gesehen, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren Vermögensentwicklung sehr viel schneller fortgeschritten ist im Vergleich zur Lohnentwicklung. Ja. So, und das ist eine Auswirkung der Finanzialisierung, mhm. die im Prinzip in meinen Augen sehr stark einhergeht mit bestimmten Finanzinnovationen. Ich würde sagen, ich decke beide Punkte ganz kurz ab. Fangen wir kurz mit der Finanzialisierung an. Das ist auch so, so ein Dehnbacher, so ein Kaugummi-Begriff. Aber letztlich kann man das damit äh, praktisch auch umschreiben, dass die Wichtigkeit des Finanzsektors hat extrem zugenommen im Vergleich zu anderen Sektoren. Früher hat man, vielleicht in die 80er, 90er Jahre, wenn wir mhm. uns in die Wirtschaftsgeografie, ne, wenn wir uns mit den wirtschaftsgeografischen Konzepten auseinandersetzen, wir sprechen vom Industriekapitalismus. Oftmals mhm. noch. Das sind wir aber eigentlich gar nicht mehr. Ne? Wir sind eigentlich in einem finanzialisierten oder wenigstens in einem Finanzkapitalismus. Und mhm. genau dieser, dieses Präfix äh, Finanz deutet schon an, dass hier sich was geändert hat. Also das ist im Prinzip diese zunehmende Wichtigkeit und eine Voraussetzung dafür ist im Prinzip eine Kommodifizierung von waren von Dienstleistungen, von Alltäglichkeiten im Prinzip. Ne? Mhm. Wenn du dir jetzt anschaust, vielleicht auch in der Covid-Krise jetzt, man muss ein Krankenhausbett oder eigentlich einen Patienten kommodifizieren mhm. oder eine Bewohnerin eines Altenheims oder sowas oder, oder eine Studienleistung oder sowas. Ne? Mhm. Wichtig ist praktisch, eine quantifizierbare Einheit oder eine Kennzahl zu schaffen, die sich dann praktisch in Bilanzen mhm. reinpassen und ablesen lässt und in Statistiken erfassen lässt sodass praktisch Finanzunternehmen beziehungsweise ähm, jetzt in Unternehmen, in, auch in öffentlichen Einrichtungen, mhm. Entscheidungen getroffen werden, wie knapper, immer werd, knapper werdendes Kapital, öffentliches Kapital verteilt werden kann. Auf der anderen Seite hat das trotzdem zu den Vermögenszuwächsen geführt. Und ähm, was meine ich damit? Wir sehen im Prinzip, dass immer mehr Kapital in Bestehende, nicht in neue Unternehmens- mhm. oder in neue Werte, sondern in bestehende und Vermögenswerte fließt. Na, zum Beispiel Immobilien sind ja ein heißes mhm. Thema. <lacht> und man baut nicht nur Immobilien, sondern der Handel wird ja reger und reger. Also in Deutschland, das ist so ein bisschen eine nachholende Entwicklung, was wir sehen in anderen Märkten, in anderen Ländern ist das sehr viel fortgeschrittener. Ne? Aber Vermögenswerte werden im Prinzip ähm, aufgebläht, weil Banken mhm. vergeben praktisch Kredite für weniger oder nicht produktive Investitionen. Mhm. Na, ich habe jetzt einen, einen äh, Immobilienkredit und kaufe praktisch eine bereits bestehende Wohnung von jemanden anderen, der die wahrscheinlich mit einem satten Gewinn gerade, je nachdem, mhm. je nach Ort, je nach Lage ver verkauft. Aber von diesen aufgeblähten Vermögenswerten mhm. profitieren im Prinzip nur diejenigen, die sich im Vorfeld schon ja, Zugang zu diesen Vermögenswerten praktisch sichern konnten. Und das sind ja jetzt nicht nur einzelne Personen, die praktisch das tun, sondern es sind auch. Wir haben, wir haben sehr viele größere institutionelle Investoren. Du hast vielleicht schon mal von BlackRock ähm, gehört, mhm. von der Allianz. Das ist ein weiterer, ne? Versicherer sind sehr, sehr große institutionelle Investoren. Die kanalisieren ja riesige Investitionen in bestimmte mhm. Vermögenswerte. So Und um diese Kanalisierung im Prinzip voranzuschreiten, da gibt es jetzt. Vehicles. Man kann das projektbasiert mhm. machen, das kann man über Banken finanzieren, man kann das eben auch über Fondskonstruktionen machen und so weiter. Und du hattest mich gefragt nach Finanzinnovationen. Ich habe halt wenige Finanzinnovationen tatsächlich gefunden. Eigentlich habe ich okay. gefunden, das sind zwei Prinzipien, mit denen die Finanzwirtschaft praktisch arbeiten kann mhm. und davon profitiert. Und das sind einmal eigentlich Technologie oder technologische Entwicklung. Mhm. Fintech ist jetzt gerade mit Sicherheit ein ganz spannendes Thema, nee, aber viel ja. Fintech passiert eben auch im Bezahlbereich mhm. mit Payments, mit Apps und so weiter. Oder auch früher mit Bankautomaten. Das war mit Sicherheit eine ganz spannende und wichtige mhm. ähm, ähm, Finanzinnovation, aber es ist eigentlich eine technologische äh, Entwicklung. Und dann haben wir im Prinzip eine zweite große Gruppe, das sind rechtliche Konstruktionen, beziehungsweise mhm. Finanzinnovationen, vermeintliche Finanzinnovationen, die auf rechtlichen Konstruktionen basieren. Und ein paar Beispiele wären vielleicht die Verbriefung. Ähm, wir haben Derivate. Mhm. Und so weiter. Aber wir haben auch Trusts mhm. und das sind alles Vehikelkonstruktionen oder Mechanismen, die rechtlich gebaut sind. Und da kommen die Anwälte rein. Und okay. ja, und die Finanzwirtschaft ist dann ein dankbarer, oftmals der erste, so also ein first mover mhm. in der Industrie, die dann diese Innovation in Anspruch nimmt.
0: Okay, wir reden also vor allem so von rechtlichen Innovationen und dem Umgang dann tatsächlich von Unternehmen mit Recht und Gesetz, die halt für diesen Finanzsektor wichtig sind. Hier ist quasi der Finanzsektor so dankbarer Abnehmer von, von Legal-Dienstleistungen. Und das ist ja auch was, was wir vielfach irgendwie aus den Medien kennen und was ja auch häufig dann irgendwie Teil von Panama Papers, Luxemburg Leaks und videooffengelegten Dokumente noch alle heißen, irgendwie Teil davon ist. Und in dem Zusammenhang geht es dann ja auch irgendwie häufig darum, das, was wir vorher auch schon mal ansprachen, dass es jetzt irgendwie strengere Regularien braucht, um Unternehmen dann in Anführungsstrichen zu zähmen in ihrem Handeln. Und du hast ja aber auch bei den Finanzzentren schon gesagt, dass diese Unternehmen ja in einen nationalen Rahmen eingebettet sind. Also das sind nationale Gesetze, die dann auch entsprechend diskutiert werden. Gleichzeitig reden wir aber von einem globalen Geflecht und von einer globalen Arbeitsteilung und viele Finanzunternehmen sind auch global tätig. Welche Rolle spielt dann überhaupt so ein nationaler Rahmen durch die Gesetze?
1: Hm, ein ganz wichtigen Rahmen. Das ist, glaube ich, okay. ausschlaggebend. Wir haben globale Finanzunternehmen, wir haben globale Finanzunternehmen. Industrien, wir haben globale Finanzströme, mhm. Kapitalströme und wir haben nationale Rechtsräume, die eigentlich irgendwie dieses Globale konterkarieren, beziehungsweise hier ist eine Diskrepanz. Mhm. Aber ich argumentiere, mhm. oder wir argumentieren jetzt, dass das im Prinzip die ganz wichtige Voraussetzung ist für Arbitrageschaffung, mhm. wo sich diese rechtlichen Vehikel im Prinzip als eignen oder bestimmte rechtliche Vehikel eignen, um globale mhm. Kapitalströme zu verschieben bzw. zu erzeugen im Prinzip. Und vielleicht ist es wichtig, weil du Recht und Gesetz auch angesprochen hast, dass Recht und Gesetz nicht unbedingt gleichgesetzt werden können, hier mit Moral. Aber das ist vielleicht eine andere, eine andere mhm. Sache, eine andere Geschichte.
0: <lacht> aber das, okay, warte mal, aber du, du sagst jetzt gerade und hattest jetzt auch nochmal den, den Begriff der Arbitrage angesprochen, meine Frage war ja, welche, welche Rolle spielt der nationale Rahmen und dieses Zähmen durch nationale Gesetze? Und deine Antwort war jetzt aber, die Gesetze, die eigentlich dafür da sind, dann oder in Anführungsstrichen dafür da sind, dann irgendwie die Unternehmen zu, zu zähmen, das, da sagst du jetzt, die spielen aber eine große Rolle, und zwar aus dem, in Anführungsstrichen, gegenteiligen Grund. Also sie ermöglichen überhaupt erst, bestimmte rechtliche Vehikel, bestimmte Finanzströme, bestimmte globale Vernetzungen, Arbeitsteilungen, Spezialisierungen. Könntest du das, also dieses, warum das das ermöglicht und dabei vielleicht auch den Begriff der Arbitrage einmal kurz erklären?
1: Gerne. Wir sehen das ja auch, dass die Finanzindustrie als solche immer komplexer wird. Und die wird nicht nur komplexer aus sich heraus, sondern weil es sehr viel rechtliche, Innovation praktisch es möglich macht, komplexere Vehikel aufzusetzen mhm. und so weiter. Mhm. Arbitrage in dem Zusammenhang ist eine ganz wichtige Folge dieser Entwicklungen. Mhm. Also Arbitrage mit Arbitrage werden super Profite ermöglicht und diese super Superprofite mhm. werden in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und wie macht man das? Es geht letztlich darum, Unterschiede zu schaffen. Und das passiert stärker und stärker mhm. auch künstlich, eben über rechtliche Konstruktionen. Aber okay. dann werden die Unterschiede natürlich real ausgenutzt. Mhm. Das kann erreicht werden in den Kategorien Preis zum Beispiel oder Zeit, wenn wir uns den Hochfrequenzhandel anschauen, da geht es ja um Millisekunden oder noch weniger, oder Institutionen, Regeln, mhm. Gesetze mhm. und so weiter. Und räumliche Arbitrage stützt sich im Prinzip auf die Schaffung von unterschiedlichen Terio Territorialitäten des Rechts. Vielleicht auch Offshore, Onshore, das sind vielleicht mhm. ein paar Beispiele, die man in der Wirtschaftsgeografie mhm. auch diskutiert, ja ganz wichtig. Oder eben unterschiedliche Auslegungen mhm. dieser unterschiedlichen Territorialitäten des Rechts. Diese Konstruktionen müssen dann immer zusammen mit Steuern, mit Steuerkonstruktionen gedacht werden. Das heißt, okay. ganz wichtig ist, mhm. dass die rechtliche Gestaltung eines Finanzvehikels die Effizienz und den Erfolg dieser Organisationsstruktur praktisch bestimmt.
0: Okay, das heißt, diese die Arbeitsteilung der Finanzzentren, die du ganz am Anfang angesprochen hattest, diese Spezialisierung auf bestimmte Funktionen innerhalb des Systems, die verschiedenen nationalen Gesetzgebungen, das, das gesamte System baut eigentlich auf diesen Unterschieden auf, und schafft diese Unterschiede zum Teil künstlich, um sie dann auch wieder ganz real, wie du auch so schön gesagt hattest, quasi zu nutzen, um dann diese Superprofite, die du angesprochen hattest, zu schaffen. Dementsprechend ist dann eigentlich diese, diese Spezialisierung, die wir ja in den letzten Jahren vermehrt gesehen haben, eigentlich nur eine logische Konsequenz von, von diesem System, und das hattest du ja auch in einem Vortrag erwähnt und auch, auch sehr schön gezeigt über die, die Netzwerkdarstellung. Warum ist das eine Entwicklung, die sich vor allem in den letzten 10, 15 Jahren so wahnsinnig stark vollzogen hat? Also diese Spezialisierung einzelner Finanzzentren auf einzelne Standorte.
1: Man sieht diese Entwicklung vielleicht jetzt in dieser Spezialisierung auch vor dem Hintergrund der Finanzialisierung mhm. oder des, des Erstarkens des Finanzkapitalismus und so weiter. Aber eigentlich ist das schon eine sehr viel länger fortschreitende Entwicklung, die wahrscheinlich okay. aber unter dem wissenschaftlichen Radar einfach auch mhm. stattgefunden hat. Und eine dieser spannenden Sachen ist eben auch ähm, diese komplexen Finanzarrangements, mhm. die ich mir angeschaut habe am Beispiel der Private Equity Fonds, die ich euch ja vorgestellt habe. Und im Prinzip geht es hier darum, dass mhm. eigentlich, letztlich ist so ein Equity Fonds, Private Equity Fonds oder auch ein Hedgefonds, das sind multinationale Unternehmen. Eigentlich folgen die genau diesem Beispiel und, und das rekurriert so ein bisschen auf, auf einem sozial konstruierten Unterschied. Das ist das, was ich versuche, habe auch irgendwie künstlich geschaffene Unterschiede hier, Es geht in diese Richtung. Diese sind nicht eine einzige juristische Person, mhm. sondern es ist eigentlich eine Gruppe von Unternehmen in der ganzen Welt verteilt, die aber eine einzige zugru zugrunde liegende wirtschaftliche Einheit teilen. Ja, also letztlich ist das ein sozial konstruiertes Phänomen eines mhm. geteilten Steuersubjekts und eines, <lacht> eines ganzen, ich weiß gar nicht, wie ich es besser formulieren soll, aber eines ganzen realen Subjekts. Und das ist praktisch so ein mhm. Schlüsselprinzip, diese Inkongruenz hier bei der Vermittlung von Kapitalströmen zwischen Onshore- und Offshore-Zentren wobei Offshore-Zentren niemals per se Offshore-Zentren mhm. sind, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen Jurisdiktionen mhm. oder Onshore-Zentren oder anderen Offshore-Zentren zu Offshore-Zentren überhaupt wären. Und diese Fonds im Prinzip, die man so sagen kann, die haben im Prinzip jetzt auch gelernt, aus, aus dieser Fiktion der Fragmentierung Kapital zu schlagen. Ja, du hast ja diese Fragmentierung, du hast eine mhm. wirtschaftliche Einheit, aber du hast keine juristische Einheit. Mhm. Ne? Dieses, das geht nicht miteinander zusammen. Und ähm, nun haben okay. Staaten mhm. aber gelernt oder wurden auch gezwungen, miteinander in Wettbewerb, in einen Standortwettbewerb mhm. praktisch zu treten. Ne? Mhm. Vor allen Dingen kleine Staaten haben hier vor allen Dingen ihre Hoch Hoheitsrechte, Souveränitätsrechte praktisch vermarktet. Und die Schweiz, mhm. die macht das schon seit hunderte lang, mhm. Lea Haller, hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, das kann ich sehr empfehlen. Aber diese Offshore-Zentren sind natürlich jetzt auch eine ganz wichtige rechtliche Plattform für die Globalisierung von Finanzdienstleistungen. Die haben sich praktisch darauf spezialisiert. Mhm. Und auch die zum Beispiel Teile von großen Anwaltskanzleien oder Steuerprüfern, Wirtschaftsprüfungskanzleien, Prüfungskanzleien, die haben in diesen Territorien bestimmte Funktionen sitzen. Die haben in anderen Territorien andere Funktionen sitzen. Also mhm. es ist eine ganz große Spezialisierung, nicht nur der Funktionalität oder der Funktionen von großen Unternehmensgruppen, sondern auch der Funktion des Territoriums, was natürlich ja. seinerseits wieder bestimmte Standortfaktoren ähm, zur Verfügung stellt. Genau. Und letztlich hat das ja. im Prinzip dann zu einer Ausdehnung des Finanzsektors wieder geführt, der unter anderem eben dann auf die vor, vor, vorhergenannten Mechanismen zurückgeht. Ne? Wir sehen also ein allgemeines Wachstum und eine Konzentration des Finanzsektors und das bildet jetzt wieder diese Hierarchie zwischen diesen Finanzzentren ab, wobei aber die führenden mhm. Finanzzentren sehr viel schneller wachsen als der Rest.
0: Das heißt, die Entwicklung von Recht an einem Standort, die Spezialisierung auch von Standorten auf bestimmte Finanzfunktionen und die Innovation in dem Teil der Finanzindustrie, der uns halt als normalen Konsumenten mhm. eher verborgen ist, hängen Wahnsinnig eng miteinander zusammen. Und damit nähern wir uns ja auch so langsam dem, dem Kern deines Vortragsthemas. Also äh, nicht, dass wir nicht per se schon die ganze Zeit über den Kern gesprochen haben, aber wie ich vorhin auch schon meinte, der Titel war Finanzinnovation, Territorialität des Rechts und die Frage der Nachhaltigkeit. Und du hattest zu Beginn auch schon mal angesprochen, dass so ein Shift momentan auch vollzogen wird hin zu einem nachhaltigen Finanzsektor. Aber alle drei Schlagwörter deines Titels, Innovation oder Finanzinnovation, Territorialität des Rechts und Nachhaltigkeit, sind ja per se schon irgendwie so eine komplette Podcast-Reihe wert. Wir haben jetzt halt schon gehört, dass das Recht und dessen geografische Verordnungen sowie die Finanzinnovationen dich interessieren. Mhm. Ähm, die Frage, die sich dann aber für mich nach wie vor stellt, ist, was die Nachhaltigkeit jetzt mit all dem zu tun hat. Also ich habe so eine leise Ahnung, wenn es um künstliche Unterschiede auch geht, aber per se bei Nachhaltigkeit irgendwie in Bezug auf zum Beispiel Cryptocurrencies und dementsprechend Bitcoin-Mining könnte ich halt irgendwie noch nachvollziehen, so, dass das ein großes Thema ist. Man verbraucht jetzt Bitcoin-Mining zum Beispiel 2021 rund 120 Terawattstunden. Ähm, für alle da draußen, das ist ungefähr dasselbe, was Schweden oder auch Norwegen im selben Zeitraum verbraucht hat, so als Staat. Aber bei den Finanzinnovationen fällt mir das dann doch schon deutlich schwerer, weil wir reden hier von, von Recht. Vielleicht nähern wir uns dem Teil aber auch so ein bisschen von hinten, denn Nachhaltigkeit ist ja, und das hattest du am Anfang auch schon gesagt, so ein, äh, in Bezug auf die Finanzialisierung so ein, so ein Kaugummibegriff. Also das ist halt, das kann alles sein, aber nichts. Also auch gerne als Lehre signifikant bezeichnet. Das heißt, wenn wir irgendwie über Nachhaltigkeit reden, dann denken wir vielleicht, dass wir miteinander über ein Thema reden, aber in Wirklichkeit können wir auch vollkommen aneinander vorbeireden. Einfach nur, weil meine Vorstellung von Nachhaltigkeit vollkommen anders ist als deine. Was ja aber gleichzeitig irgendwie bei dem Thema auch verständlich ist, denn Nachhaltigkeit zu definieren ist nicht leicht. So, es, kommt, es gibt verschiedenste Modelle. Ähm, es kommt darauf an, wie die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie bzw. Umwelt, Wirtschaft und Soziales einerseits selber definiert werden, welche anderen Definitionen es noch gibt, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist per se. Auch wieder ein wahnsinnig riesiges Thema. Was heißt denn Nachhaltigkeit für dich in deiner Forschung? Beziehungsweise was ist dann diese Frage der Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie? Vielleicht können wir aber erstmal mit dem ersten Teil einsteigen. Also was heißt Nachhaltigkeit erstmal für dich, wenn du <lacht> auf die Finanzindustrie schaust?
1: Ja, Nachhaltigkeit, das ist tatsächlich ein hochflexibler Begriff, glaube ich. Und vielleicht fangen <lacht> wir so an. Wir haben dazu auch ein Forschungsprojekt laufen, was ich mit äh, Professor Christian Schulz zusammen mhm. leite, wo wir uns anschauen, wie einerseits wirtschaftliche Modelle nachhaltig gestaltet werden. Das geht so alles ein bisschen in die Post-Growth oder Alternative-Growth-Debatte, mhm. wie man solche neuen Modelle oder alte Modelle, die jetzt wieder neu gedacht werden und in, in, möglichst als Reaktion eingeführt werden, auch nachhaltig finanzieren kann. Das heißt, hier geht es tatsächlich um eine Projektfinanzierung, die entsprechend den Kriterien, mhm. dem ganzheitlicheren gesellschaftlichen Wohlergehen im Prinzip entsprechen. Ne? So, mhm. das, ist, das ist vielleicht der eine Nachhaltigkeitsbegriff, der aber Hand in Hand geht mit einer entsprechenden äh, Dynamik in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite vielleicht auch eher als Bottom-up- mhm. Approach gedacht werden kann, könnte, weil er möglicherweise auch nicht so skalierbar ist. Mhm. Also diese Projektgrößen, diese Losgrößen, die dann finanziert werden, mhm. sind jetzt keine Immobilienbestände von 100.000 Wohnungen oder sowas. Das, das sind möglicherweise andere. Sieht natürlich anders aus mhm. bei Infrastrukturinvestitionen und so weiter. So. Aber eine sehr viel pragmatischere Entwicklung oder eine pragmatischere Definition, die vor allen Dingen eben jetzt gerade beim Aushandeln auch der EU-Taxonomie angewendet wird, die, geht, die bleibt sehr stark eigentlich in diesem mhm. ökonomischen Denken drin. Und wenn du das Nachhaltigkeits-Accounting als Sustainability-Accounting zum Beispiel nimmst, das passt im Prinzip mhm. ökologische und soziale Aspekte dem vorherrschenden ökonomischen Denken an. Das inkludiert das zwar, aber es setzt im Prinzip keine Änderung mhm. voraus, sondern es hat eine gewisse Additivität ins, ins, zum Corporate Accounting sozusagen. Ne? Das wird dann sozusagen eingepasst. Also im Prinzip ist es so, die Finanzialisierung inkorporiert mhm. dann praktisch diesen Nachhaltigkeitsgedanken und macht ihn passend für das alte Modell. So, mhm. das ist jetzt nicht der Nachhaltigkeitsgedanke, mit dem ich arbeite, aber der eben tatsächlich immer noch stark vorherrschend in der Industrie ist. Man nennt das dann mhm. auch natürlich Greenwashing und solche Sachen, ne? Das sind so ein paar Auswüchse mhm. hier. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch das verstehen und damit arbeiten. Weil ansonsten wird es tatsächlich so sein, dass wir natürlich alle aneinander vorbeiheten, mhm. wie du es gesagt hast.
0: Das heißt ja aber, das ganz krass runtergebrochen, das eine, die eine Idee... Ja. stellt quasi mehr oder weniger eine Systemfrage und, und sagt, Moment, wir müssen hier irgendwie, wir müssen schauen, nicht nur in, in was finanzieren wir, sondern auch wie finanzieren wir und äh, wie denken wir Finanzierung. Und das andere ist quasi der, die Herangehensweise, wir haben ein bestimmtes System, dieses System äh, haben wir Quasi schon immer und in diesem System denken wir weiter und jetzt nehmen wir einfach nur bestimmte andere Aspekte noch zusätzlich mit auf als Kriterien, und sagen dann, hey, mein Investment ist irgendwie nachhaltig. ist Habe ich das so richtig verstanden? Oder? Ganz
1: genau, ganz genau. Im Prinzip, also wir, wir können natürlich die ganze Debatte mit unwahrscheinlich vielen Beispielen anreichern. Aber im Prinzip, wenn man den Kerngedanken zusammenfasst, mhm. ist es so, dass große Teile des globalisierten oder des globalen Finanzsystems, die wir eben jetzt stichprobenhaft diskutiert haben, die sind nicht für den Zweck mhm. der Nachhaltigkeit im weiteren Sinne geeignet. Und trotz der Bemühungen uh, um eine grüne Finanzindustrie, mhm. würde ich sagen, widersetzen sie sich sogar dem Übergang zur Nachhaltigkeit. Mhm. Der Kapitalismus in seiner Grundform ist grundsätzlich unvereinbar mit dem Übergang zur Nachhaltigkeit, bei der es letztlich um eine Verteilung von Verlusten geht. Denn wir haben die Finanzialisierung diskutiert. Und eigentlich sagen wir, dass diese künstliche Aufblähung von Vermögenswerten, die muss zurückgeschraubt werden. Quantitative Easing muss zurück. Wir haben ja mhm. keine produktiven Gegenwerte mehr für das ganze Kapital, was hier im System praktisch derzeit äh, rumhirscht, mhm. <lacht> rumfliegt, auch wenn wir un auf unseren Ressourcenverbrauch Du hast gesagt Mining, das können Bitcoins sein, das können aber auch die mhm. neuen Ressourcen sein für unseren EU Green Deal, für die neuen elektrogetriebenen mhm. Autos und so weiter sein. Ne? Es geht letztlich um eine Verteilung von Verlusten und das hat Katharina Pistor in einem ihrer jüngsten Vorträge auch sehr schön aus einer rechtlichen Perspektive mhm. dargelegt. Aber ja, diese beiden konterkarierenden Gedanken lassen sich eigentlich nicht miteinander vereinbaren.
0: Dementsprechend stellt sich dann eigentlich die Frage für mich, wenn jetzt 20 Prozent des Finanzsektors diese produktive Teil sind. Das heißt also da, wo wir dann auch durchaus in dieser Denke, mit der ihr euch auch in dem Projekt beschäftigt, beschäftigen können und uns die Frage stellen können, wie können wir also das, was wir, was wir, was das Allgemeinwohl fördert, was quasi produktive Investitionen sind, nachhaltig gestalten? Okay, das ist, das ist verständlich, aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass diese anderen 80 Prozent in diesem System eigentlich niemals nachhaltig sein können? Diese anderen 80 des Finanzsektors?
1: Oh bei viel gutem Willen und, und äh, neuer Regulierung kann dieser Prozentsatz mit Sicherheit nach unten gedrückt werden, beziehungsweise ein, ein Schiff zurück in produktive Finanzierung äh, gemacht werden. Das mhm. ist durchaus klar. Aber vielleicht ähm, eine Klarstellung. Wir sprechen hier nicht von Finanzsystemen wie Deutschland. Wir sprechen auf globaler Ebene. Und dort haben wir natürlich mhm. absolut finanzialisierte absolut. oder viel stärker kapitalmarktbasierte äh, Industrien auch drin, beziehungsweise Finanzsysteme wie mhm. UK oder die USA natürlich, Australien und so weiter. Ne? Das mhm. ist bei uns auch lange noch nicht so weit fortgeschritten. Mit Brexit könnte das jetzt ein Stück mhm. anders tendieren. Aber das ist vielleicht die erste Klarstellung. Zweitens, vielleicht nochmal zurück zu einem Beispiel, mhm. was wir jetzt gerade sehen in der ganzen, auch in der Taxonomie-Diskussion, also die Taxonomie ist ein technisches Klassifizierungssystem, das eben grüne Investitionen oder Finanzinvestitionen leiten soll. Und das wird politisch derzeit heftig erstritten. Aber mhm. was wir sehen ist, wir haben Banken, wir haben große Vermögensverwalter, die sind sich darüber im Klaren, dass sie in Abholzung und braune Vermögenswerte investieren. Ne? Aber die sagen, wir tun das, mhm. um den grünen Wandel praktisch zu finanzieren. Derzeit haben sich ähm, große Versicherungen mhm. oder Stiftungen und so weiter, haben sehr viel diese braunen Vermögenswerte abgestoßen. Braun im Sinne einer ökologischen Farbe hier. Diese Stranded Assets, dieses sogenannten gestrandeten Vermögen mhm. jetzt aber, sind nicht gestrandet. Die wurden eben von anderen äh, Vermögensverwaltern, Private Equity vor allen Dingen, aufgekauft. Und die machen heftig Profit. Mhm. Na, also diese, dieser offensichtliche Wandel ist eigentlich keiner. Es wurde wieder nur im System geschifftet. Dann zwischen 2016 und 2020 haben Banken 119 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für Agrarunternehmen vergeben, die mit der Abholzung von Wäldern in Verbindung stehen. Und das wussten die. Ne? Also von daher ist, ist dieser Begriff Nachhaltigkeit, der Natur- und Umweltverträglichkeit einerseits umfasst oder im weiteren Sinne Nachhaltigkeit Ausmaß in dem praktischen Wirtschaftssystem, in seinen ökologischen, sozialen, politischen oder kulturellen Beziehungen auch Mhm. nachhaltig ist, gibt es eben diese Diskre Diskrepanzen. Und ich wollte noch, du hast das Bitcoin-Mining erwähnt. Ja, mhm. es verbraucht viel Energie. Das ist durchaus spannend, aus, der, aus dem Blickwinkel sich das anzuschauen. Aber ich habe mal geschaut, wie so eine Mining Company rechtlich aufgebaut ist. Eine Mining Company, die in Georgien sitzt, hat in, in Jurisdiktionen zum Beispiel Luxemburg ihre Vehikel aufgebaut. Na, es ist eine Holdingstruktur mhm. wieder. Und die laufen mhm. da durch. Das heißt, das, was wir vorne sehen, oder dass wir die Line of Visibility wieder, was wir sehen, okay, da ist ein Company, die mhm. Bitcoin meint und einen hohen Energieverbrauch hat, das ist klar und dabei Gewinne oder Verluste einführt. Aber was dahinter passiert, welche Profitverschiebungen, mhm. welche Steuerverschiebungen und so weiter, auch das wird nicht diskutiert. Mhm. Und das ist genau diese Diskrepanz der strukturellen Veranlagung des Systems, auf dem man jetzt im Prinzip versucht, grüne, nachhaltige und für die Allgemeinheit Vermögen zu schaffen, so ein System praktisch aufbaut. Inkompatibel.
0: Das heißt, wir sind hier genauso wie im Rest des Sektors, mit dem du dich beschäftigst und ich glaube, dass das auch heute sehr, sehr gut deutlich geworden ist, reden wir von einem sehr, sehr komplexen System, das mit Umwelt zusammenhängt, das mit Gesellschaft zusammenhängt, das mit Recht zusammenhängt, das mit unserer Vorstellung von gesellschaftlicher Gestaltung, von unternehmerischer Gestaltung zusammenhängt, das an vielen Stellen natürlich auch politische Diskussionen anstößt, wo dann auch Fragen der Moral wieder mit reinkommen, die jetzt aber nicht unbedingt was mit dem Recht zu tun haben müssen und so weiter und so fort. Und Innerhalb dessen stellt sich dann natürlich auch für uns als Gesellschaft und dann entsprechend auch für den, für den Finanzsektor bis zu einem gewissen Grade zumindest auch diese Frage der, der Nachhaltigkeit, der damit einhergehenden Gesetzgebung und der Finanzinnovation, die wir dann ja auch in diesem Bereich sehen. Und über all dem steht dann dieses Thema der Arbitrage, das Ausnutzen von Unterschieden und Schaffen von Unterschieden. Okay. Das heißt, wir haben heute schon ganz, ganz viel besprochen, wir haben ganz, ganz viel behandelt und trotz allem, und das weiß ich auch, weil ich mich ja auch im Vorfeld mit dir unterhalten habe, weil ich auch ja, deinen dein Vortrag hören durfte, steckt da noch viel, viel mehr drin. Wir haben jetzt diese, die Spezialisierung der Finanzzentren und wofür sind die jetzt eigentlich alle genau zuständig, das haben wir alles nur anreißen können, wir haben das Geflecht dann auch nur anreißen können und das wäre aber tatsächlich auch nochmal etwas, weil das auch mit dieser, mit der Verortung, mit dem, du sag, sprachst es jetzt nochmal an, Context Matters ähm, natürlich sehr eng zusammenhängt. Und da würde ich mich einfach freuen. Hättest du Lust, nochmal wiederzukommen, äh, nochmal in das Thema einzusteigen? Finanzzentren? Sehr gern. Sehr schön. Du hattest mir ja auch im Vorfeld eine ganze Reihe mega interessanter Publikationen zukommen lassen, die es mir dann auch ermöglicht haben, mich mit dem Thema nochmal viel vertrauter zu machen, als ich es irgendwie vorher war. Für aber die, die ungeduldigen Hörerinnen, die sich trotzdem von dir noch ein wenig in das Thema einführen lassen wollen, welche drei Publikationen sollten wir unbedingt auf unserer Mehrblog-Seite verlinken, die über all das, was wir heute besprochen haben, so einen guten Überblick geben oder auch so ein so ein Einstieg in die weite Welt der Finanzgeografie.
1: Es ist ja bei uns so, dass wir vor allen Dingen auf Englisch publizieren. Also ich würde jetzt einfach drei, drei Publikationen hier reinwerfen, kurz, mhm. die bereits publiziert sind. Also ich muss dazu sagen, mhm. ich habe ein, eine kleine Unmenge an Publikationen gerade under Review. Das kann ich noch nicht rausgeben, ich würde es aber sehr gern tun dann, sobald das äh, draußen mhm. ist. Ich würde vorschlagen, den einen Artikel von mir von 2015, wo ich im Prinzip mal so ein, so ein Fonds aufgedröselt habe. Und das geht mhm. ganz, ganz in den Anfang unserer Konversation, wo ich so meinen Blickwinkel auf die Dekonstruierung von Finanzprodukten im Rahmen von Finanzzentren mhm. gedacht habe und dargelegt habe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das theoretische Konstrukt. Wir haben das dann jetzt, letztes Jahr ist das erschienen, Kollegen aus Oxford, Derek Wojcik und Michael Urban und, und ich. Wir haben das dann praktisch mit empirischem Leben gefüllt. Das mhm. ist der zweite Artikel, den ich vorschlagen würde. Das ist von 21, da geht es um Luxemburg and Ireland in Global Financial Networks, Analyzing the Structure of European Investment Funds, wo wir eben genau diese Konsolidierung über die letzten 15 Jahre praktisch darlegen und diese Spezialisierung mhm. auch zwischen diesen Finanzzentren. Naja, und dann habe ich in der Publikation, die hoffentlich dieses Jahr erscheint, es ist ein Buchbeitrag und der ist eigentlich geschrieben äh, für eine, eine Leserschaft, die nicht unbedingt im Thema zu sehr drinsteckt. Also mhm. ich habe versucht, diese großen Felder allgemein verständlich aufzudröseln und aufzuschreiben und das ist ein Buchbeitrag, mhm. der heißt Future Finance und wird erscheinen im Buch von Jennifer Jones und Sarah May Marie Hall, Contemporary Economic Geographies. Mhm. Ich weiß aber nicht, covid verschleppte ne, ja, publikationen die, jetzt auch ja, gerade. Ja. Und das ist alles Absolut. nicht einfach.
0: Absolut. Das ist schon mal wahnsinnig viel. Du bist ja aber auch bei weitem noch nicht am Ende. Also du hast es jetzt auch schon, schon ein paar Mal angesprochen, die Projekte, die noch anstehen, wo ich mich ganz nebenher gesagt, ernsthaft frage, wie viele Stunden dein Tag hat. <lacht> ähm, weil 24 können es nicht sein. Tut mir leid, aber das, das geht nicht. Aber was, was steht für dich jetzt in Zukunft an und äh, wo können wir das mitverfolgen und wie?
1: Z zunächst einmal, ähm, leider hat der Tag nur 24 Stunden, sonst wäre ich, glaube ich, schon weiter in meiner Forschung. Und das ist tatsächlich <lacht> manchmal frustrierend, weil ja der akademische Alltag das nur aus Forschung besteht, aber ich, ich bin tatsächlich Principal Investigator von, von drei, drei Projekten. Zwei laufen, eins fängt neu an. Mhm. Ich habe äh, eins laufen, das, war das ist das FinWebs-Projekt, was ich zusammen mache. Es geht um die Stabilizing and Unstable Industry hier. Also mhm. die Rolle von Agency in Interconnecting International Financial Centers. Das mache ich zusammen mit Ben Daruda, der ist, ist Professor in, an der KU Löwen. Das mhm. wird aber dieses Jahr auslaufen, leider. Aber es sind viele Erkenntnisse aus dem Projekt sicherlich jetzt auch hier in unsere Diskussion geflossen. Mhm. Dann habe ich mit äh, Professor Christian Schulz hier an der Uni Luxemburg ein Projekt laufen. Das ist das Altfin-Projekt, wie wir es genannt haben. Es geht hier um Regional Approaches Towards Alternative Economies and Sustainable Finance auch hier vom Forschungsfonds der Luxemburg gefördert, beide. Und das ist ganz spannend, also beide Projekte im Prinzip, ich habe schon du hast ja das wunderbar zusammengefasst, das ist eigentlich ein riesengroßes System mit so vielen Subsystemen und so weiter. Und diese anekdotische Evidenz, die ich teilweise hier angebracht habe, um im Prinzip grundlegende Prinzipien zu verstehen und dann eben im Prinzip mhm. zusammenzufassen, diese anekdotische Evidenz kommt genau aus solchen Projekten, wo wir im Prinzip empirisch dann uns mit Akteuren, mit Stakeholders, aber auch mit Statistiken auseinandersetzen und hier versuchen auch quantitative und qualitative Methoden miteinander zu verbinden. Ne? Und das letzte Projekt, das groß ansteht, jetzt dieses Jahr mhm. startet im Juni, das werde ich zusammen mit Markus Hesse, einem Professor auch hier an der Uni Luxemburg leiten. Da geht es, das heißt FinCity, hier geht es wirklich um. European Financial Centers in Transition. Man hat hier vor allen Dingen eine große Urban Component. Ja, also, na, Finanzzentren sind mhm. immer in mhm. ökonomische, in urbane Ökonomien eingebettet. Und was eigentlich diese unmittelbare, die Bürohochräume genau. oder die Bürohochhäuser und solche Sachen, Nachhaltigkeits, digitale Transformation, Arbeitsmarkttransformation, aber auch mhm. Shifts zwischen Finanzzentren. Also das sind ganz, ganz, ganz spannende Forschungsaspekte. Ähm, und wie gesagt, diese empirische oder anekdotische Evidenz, die versuchen wir dann natürlich zu generieren. Und ich wünschte, es ginge alles ein Stück schneller, aber... <lacht> Dem ist, ist nicht so. Auf meiner Website ähm, sollte man solche Informationen finden können. Publikationen sicherlich mhm. sind, sind ähm, ganz wichtig und was mir natürlich ein Anliegen ist mit meiner Forschung auch, diese Sachen irgendwie allgemein verständlicher oder, oder zugänglicher, ähm, den Finanzsektor, mhm. die, Komplexität, die Komplexität zugänglicher zu gestalten. Und ich lehre ja ähm, auch an, hier an der Uni Luxemburg und an der Uni mhm. Bonn in den Wirtschaftsgeografie-Seminaren. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wenn man das ein bisschen runterbricht und versucht, irgendwie hier eine Ordnung zu schaffen, in diesen vielen Komplexitäten, dass auch Studierende tatsächlich motiviert sind. Und das ist ein riesengroßes Anliegen mhm. von mir, dass mhm. das im Prinzip Nachwuchswissenschaft Wissenschaftler, Nachwuchswissenschaftlerinnen sich möglichst bald und mit viel Enthusiasmus mit diesem Thema beschäftigen, weil es ist, der Finanzsektor ist ein Schlüssel für, eine, für die Transformation mhm. und für eine erfolgreiche ähm, Transformation. Also ist es mhm. wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich hoffe, mit unserem Gespräch und mit der Folge heute kommst du deinem Ziel, das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch noch ein Stückchen näher und wir können unseren Teil als äh, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeo in Jena dazu beitragen. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Vielen Dank für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Vielen
1: Dank, Björn. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiederhören, Wiedersehen im Rahmen des Blogs. <lacht>
0: Und für alle da draußen, wir haben heute so Themen angesprochen, die wir auch in der nächsten Geographies of Hip-Hop-Folge ansprechen werden, nämlich also Blockchains und NFTs und da werden wir dann auch nochmal so ein Stückchen zumindest auf den Unterschied von E-Währungen und Kryptowährungen eingehen, das heißt, wenn euch auch diese Themen interessieren, einfach das nächste Mal reinhören, Geographies of Hip-Hop, dritte Folge. Und ansonsten äh, könnt ihr uns wie immer auf Twitter und Instagram unter unterstrich jena folgen. Ihr könnt auf Mehrblogs, dann natürlich auch die Publikationen, die wir heute besprochen haben, also mehrblogs.uni-jena.de slash economics, dann einsehen. Dort verlinken wir alles. Dort findet ihr dann auch noch mal eine Zusammenfassung des Beitrages sowie weitere Ressourcen, über die wir heute gesprochen haben. Wenn ihr auch mehr erfahren wollt, wenn ihr spezielle Themen habt, über die wir dann das nächste Mal, wenn wir Sabine bei uns zu Besuch haben, ähm, reden sollen oder auch so spezielle Themen habt, auf die wir mal eingehen sollen, meldet euch. Schreibt uns eine e Mail, äh, schreibt in die Kommentare, schreibt uns auf Social Media und ansonsten könnt ihr euch auch noch auf eine kleine Überraschung in den nächsten Wochen gefasst machen. Das werdet ihr dann auch in den sozialen Medien sehen. Sagen wir mal so, Space Economics wird weiterhin Space Economics sein, aber anders. Und in dem Sinne dir nochmal, Sabine, vielen, vielen Dank für das Gespräch und euch da draußen noch einen schönen Tag. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.